0: Olá, meus amigos, aí, busca da origem emocional dos sintomas. Estamos aqui para mais um sábado do podcast Vá na Origens. Meu nome é Ivan Bonaldo.
1: E eu sou a Maísa.
0: Estamos aqui todo sábado para falar então sobre as possíveis origens emocionais do sintoma. Mas o que, que é isso, Ivan? O que, que é essa origem emocional do sintoma? E o que, que você está falando? Sim, a gente entende que. Todo e qualquer sintoma, alteração, fragilidade ou enfermidade, ele vem de um processo que pode ser sim físico, pode ser sim uma situação química, tóxica, né? uma disfunção corporal, mas também pode vir dos contextos emocionais, daquilo que a gente possa viver na nossa vida de frustração, de incômodos, de transtornos, tragédias né? que podem acontecer que podem fazer com que nós entramos, então, um sofrimento, numa frustração que vai alterar, por consequência, o funcionamento dos nossos órgãos. E já estamos aí ah, nesse podcast já há um tempo, então se você quer ver os podcasts anteriores que fizemos, é só ir lá no Spotify, lá no Deezer, que está lá, procura por podcast Vá na Origens, o Ivan Bonaldo, que você vai encontrar então as outras aulas que a gente já fez sobre inúmeras coisas, né Maísa? Já falamos sobre crianças, já falamos sobre as inflamações, entre outros assuntos aí que são bem importantes, né? Bom dia, Odair, bom dia, é, Giane, Sil, então bom dia a todos que estão aí, é... Você pode fazer a sua pergunta aí durante a live ou se você estiver assistindo depois de gravado esse podcast Também você pode fazer as suas perguntas ou no YouTube ou dentro do podcast que eu estarei à disposição para responder
1: Do que, que nós vamos falar hoje, Maísa? O que, que é o
0: assunto do dia?
1: Ah, é um assunto bem discutido e às vezes que preocupa um pouco as pessoas por aí que são os vícios, né? As coisas que às vezes nos causam uma dependência... E que muitas vezes é sério, atrapalha demais a vida das pessoas, da, daquele que tem a dependência, daquele que sofre com o vício ou dos seus próximos, que não gostaria de ver a pessoa naquela situação.
0: É, isso aí. Então, esse caso, ele afeta, acho que engloba a família como um todo, né? Então, ele não traz tanto um transtorno para só com a pessoa que, que está utilizando o vício, né? como para as pessoas ao redor que estão convivendo com aquela situação. Não que os processos, outros sintomas não afetem também a família, né? Sim. Uma pessoa que fica todo dia com dores, todo dia com irritabilidade, ansiedade, ela acaba influenciando no meio que ela vive também. Mas, nesse caso, há aquela preocupação das pessoas ao redor, a gente ouve bastante, não sei se você atende também bastante pacientes que vêm falando da história de vida deles, que tinham que lá no passado, o pai chegava alcoolizado, eles tinham que sair correndo de casa, uhum. ou tem pacientes que às vezes rompem um relacionamento e por causa que o marido usa drogas ou o marido tem uma compulsão por algum tipo de, né, uhum. de, de entorpecente e isso faz com que aquela criança às vezes que é filha daquele casal fique sem entender exatamente o porquê que aquilo está acontecendo, porque às vezes a mãe ou o pai não querem expressar aquela situação. Não querem uhum. falar sobre aquele assunto para aquela criança Porque talvez ela não tenha idade para entender Só que para aquela criança fica grande ponto de interrogação Por que, que meu pai e minha mãe se separaram? O uhum. né? que, que aconteceu isso? E aquele transtorno vai gerando então um incômodo para aquela criança Para aquele meio que se está vivendo né? é, Temos vários tipos de vícios né? Então nós podemos pensar em várias possibilidades para esses vícios mas o que, que aparece frequentemente na clínica para você, Maísa?
1: Geralmente são os, os vícios mais químicos, né? Os que a gente encontra a substância química como algo que assusta, na verdade. Então, muitas coisas, às vezes, ainda não é olhado como um problema ou uma dependência que causa um problema, porque ainda não tem essa, essa visão de que isso também me causa um problema, a não ser que tenha um, problem, uma, um dano na saúde. Né? Então as pessoas às vezes nem se preocupam tanto com o que se vive E sim com o dano da saúde Ou mesmo a, crime, a, crime, como é que fala? a criminalidade que se envolve Então assim, já começa a ter muitas percas Além de, de quando a gente pode não querer mais o contato com aquela pessoa Então uma separação Tem muitas outras percas num processo De, de alguém que é dependente de um, algo químico né? é Uma... Sim. uma uma perca por morte, uma perca pela própria doença Que às vezes é encarado pelo motivo do, do tóxico é, O trabalho, pelo... né? Isso. Porque às vezes deixa
0: de exercer o trabalho da forma eficiente
1: Já você tem, e mesmo que você tem, você acaba gastando com o vice Você Também. perde as, os bens materiais, você perde às vezes porque tu entra dentro do, do crime, por exemplo E você vai preso você é condenado, você é afastado da sua família Então tem muitas percas ali, muitos sentimentos de falta em relação aquele, àquela situação Ou precedente ou mesmo durante o momento Então os químicos é algo que é mais preocupante Que as pessoas acabam vindo mais porque eles acham que isso sim deve ser tratado
0: uhum. E nós olhamos, é claro que a gente vai ter uma base no, no, na origem emocionante Em relação às leis biológicas mas a gente entende que a origem emocional dos sintomas não vem só das leis biológicas existem uhum. outras vertentes que trazem outras informações que são extremamente relevantes então eu falo que não existe um método que é detentor de todo saber que é correto e se sabe de tudo e que tem todas as verdades é. né? ainda bem que tem outros profissionais que estudam outras áreas, que olham uhum. para outras vertentes e possibilita com que a gente feche o cerco nas possibilidades, né? Então, nas leis biológicas não se fala muito profundamente sobre o contexto de vícios. Mas existem outros métodos que trazem o processo do transgeracional, que trazem o processo das relações familiares, como a constelação familiar, a psicogenealogia, né? Que abordam esse contexto, então, vinculado a esses vícios. E um dos principais contextos que se aborda nesse sentido é que o vício ele vem de um contexto de falta. Então aquela pessoa ela passa por um contexto de falta de alguma forma que aquele vício é como se preenchesse aquele vazio que aquela pessoa tem, que se aquele buraco que foi deixado devido a alguma frustração, por falta de uma pessoa, por falta de algo, por uma sensação de não existir algo. A gente trabalha muito no contexto assim, das relações, né? principalmente quando a gente fala do simbólico, falando que as questões financeiras elas têm um pouco a ver com o um contexto líquido. Né, de liquidez, né, de liquidação então existe conotações na palavra né, que são usadas do líquido para a vertente do dinheiro, do dinheiro né? e a partir daí a gente pode pensar que às vezes eu encher de líquido e existe muitos casos disso de pessoas que passam por um grande problema financeiro e começam a beber, uhum. né, então às vezes poderíamos pensar, então tudo que a gente fala dentro dos podcasts, dentro das aulas, são possibilidades a serem analisadas no paciente, porque cada caso é um caso único, né. Então às vezes tem pessoas que falam, ah mas isso não bate com o que eu tenho, sim né, são possibilidades, então em muitos dos casos que a gente atende aparece isso, mas não quer dizer que é tudo, então às vezes a gente não consegue numa aula falar sobre todas as possibilidades Possibilidade. possíveis sobre determinado sintoma ou alteração, mas é um caminho a se olhar. É um caminho a se pensar com relação ao processo. E depois quando a pessoa vem me perguntar, eu dou outras opções e a pessoa, ah, agora faz sentido. Uhum. É, mas realmente, a gente não tem como abordar todas as possibilidades. A gente traz algumas para vocês olharem é, no sentido de análise. Né? Só que o que, que a gente observa principalmente, pelo menos eu na clínica observo frequentemente que o paciente que vem... Desse senso de falta Ele busca esse preenchimento né? E no caso do alcoolismo Eu vejo muito frequentemente Uma repetição de padrões de família né? Então às vezes tem pessoas que falam ah meu... ah, meu... O pai do meu esposo era alcoólatra O pai do pai dele era alcoólatra E o meu esposo virou alcoólatra uhum. Ou aquela mulher que vinha Que falava Ah, meu avô era alcoólatra Meu pai era alcoólatra mas uh, minha mãe casou com um alcoólatra, minha avó casou com um alcoólatra eu não casei com um alcoólatra. Mas ele se virou um alcoólatra depois. Né? É. Então é como se a gente repetisse padrões na nossa vida de frustração. Tanto para o lado da mulher que às vezes tem os familiares alcoólatras e às vezes atrai um homem que tem essa propensão. né? Uhum. Quanto para o homem que traz às vezes nesse vínculo ou a mulher que também pode ser alcoólatra é, e traz é. nesse vínculo familiar esse mesmo tipo de padrão conflitivo então se fala muito na constelação desse processo de às vezes em honra aos meus antepassados é. mas um, um processo inconsciente, inconsciente. a é. gente acaba repetindo o padrão né e se fala bastante do excluído então é como se esse viciado ou esse, essa pessoa que bebia ela era excluída da família pelos contextos, né, das atitudes, das ações, da forma com que ela fazia as coisas, ou perdia o dinheiro, né, gastava o dinheiro. Então, esse vício era excluído, ou viciado era excluído por consequência. E esse excluído, alguma pessoa da família acaba trazendo à tona para ele ser olhado novamente. Ele
1: precisa representar e, e para que ele venha tentar salvar aquilo. Hum. Se repetindo, a possibilidade de se continuar.
0: Né? Não é uma coisa fácil para a gente olhar uhum. né, no contexto, assim, quando a gente vem com, com uma visão muito é, do dia a dia, assim, não tem essa visão com relação ao sistêmico, mas é algo que eu comecei a observar cada vez mais no consultório que fazia sentido. sentido. Né? Uhum. Porque aí tem uma repetição de padrões, e quanto aquele homem lá atrás, aquela mulher lá atrás foi excluída, que foi rejeitada ela não é, às vezes, acolhida né? por mais que ela não exista mais mas a memória, ela vem sendo passada geração por geração então, enquanto não é representado aquilo é aceito aquilo, essa pessoa de agora, ela acaba não sendo liberta também, por hum. consequência só que, é aquele negócio, quem vem primeiro ovo ou galinha, né? é. vem primeiro o vício, que daí ele foi rejeitado, ou ele foi rejeitado por isso que ele teve o vício então, a gente, o que eu frequentemente encontro, principalmente no alcoolismo, é que, no caso de homens, né, que é o que vem mais frequentemente, são homens excluídos e rejeitados. Então, esses homens que, às vezes, tiveram que casar com uma pessoa que não queria, que ela rejeitava aquele homem, Isso, sexualmente, principalmente, havia uma rejeição sexual, viu uma exclusão, aquela mulher às vezes traiu aquele homem, aquela situação que eu não sei se aquele filho é meu ou não é ou é de um amante. Então aquele homem que foi rejeitado, que foi excluído, às vezes, talvez a gente poderia colocar aquela frase para afogar as mágoas, uhum. né? Eu vou na bebida como se fosse uma fonte de eu esquecer aquilo que eu estou vivendo, porque talvez lá eu consiga às vezes, desfocar. A minha cabeça daquela situação, então se ele tem dentro dele esse princípio que de rejeição, de abandono, ele pode sim trazer para os próximos homens da família esse perigo de não me sentir prioridade na vida da minha parceira.
1: E pensando que eu posso ter uma história pregressa já, mas eu devo estar vivendo alguma coisa ou, ou chega um momento em que desencadeia esse sintoma porque eu passo por algo parecido, né Ivan? Pois não acontece muito só porque deve repetir. Sim. Eu tenho que estar tá pré Mas eu, eu tenho que chegar a um ponto de... Aquilo me afetar hoje na minha vida. para que eu passe a ser assim. Tanto que às vezes eu caso com alguém que não é. E ele vira. Porque chega um momento que aquela lembrança da, da família agora faz sentido para ele. antes não fazia, ele não era o cofre. Não tinha problema com isso. Mas passou a fazer a partir do momento... Que provavelmente ele está vivendo algo parecido com aquele né? Na,
0: na psicogenealogia se fala bastante dessas árvores espelhadas. Né? Uhum. Então a árvore genealógica da mulher, a árvore genealógica do homem. Se espelham em algumas teclas. né? Então às vezes pode ter homens alcoólatras na família do homem. Pode ter homens alcoólatras na família da mulher. Uhum. Então eles se encontraram, esse homem e a mulher, não por acaso. Eles dois têm fragilidades parecidas na história do clã. E vão trazer essa propensão naquele casal reativar esse processo. Né? Uhum. Então é, se fala muito na leitura biológica, na biodecodagem, né? sobre o contexto de que existe sempre para desencadear um sintoma, uma alteração comportamental, um processo de... É, pré-programante que é uma história pregressa à nossa vida, que é uma história que os nossos ancestrais viveram um programante, que é o que eu vivo na minha vida, com um trauma ali na gestação, primeiros anos de vida e um desencadeador do processo que é daí durante a nossa vida então podemos viver uma situação conflitiva durante o decorrer da nossa vida que vai trazer essa percepção de à tona perante ao que já foi vivido na história da família então aquele homem que traz a história do antepassado, do avô, que foi rejeitado, que foi excluído, que foi abandonado, faz com que esse homem agora, que está vivendo essa situação, por motivos, né, ele pode sentir a esposa um pouco rejeitando ele, não querendo mais ter relação sexual. Isso pode acontecer, de novo, aquele, aquele espelhamento né, na família, porque essa mulher pode ter tido um parto difícil... Que ela teve medo de morrer no parto Então inconscientemente ela traz uma sensação Que sexo é perigo de engravidar E por consequência é perigo de eu morrer no parto E isso vai trazer para essa mulher uma sensação De que é melhor evitar o sexo Do que eu passar por um perigo Talvez consciente ou talvez inconsciente E aí traz uma sensação de Afastamento ao parceiro, ela exclui de uma certa forma, por mais que ela tenha relação sexual. Mas o homem percebe que ela tá fria, ela naquele momento, ela não tá chegando ao orgasmo. Eu não tô sendo eficiente, eu não tô sendo bom bastante na cama porque eu não tô realizando uh, o orgasmo para minha mulher. Então, aquele contexto de não ser um momento agradável, não ser uma situação favorável. Faz com que então aquele homem se sinta de uma certa forma não atrativo, rejeitado, excluído. E aí vai trazendo um afastamento. né? Só que daí esse homem que é afastado também talvez fique irritado porque ele não entenda esse processo. E aí todo aquele irritado, sofrendo calado né, com essa situação, quando eu bebo o que acontece geralmente? que se fala nas leis biológicas, que é a bebida, o álcool ou as drogas, elas fazem com que haja uma hiperestimulação do cérebro e tudo que aquele homem se calava, ele acaba jogando para fora. Né? Então, e por isso que homens antigamente, ou ainda, hoje, eles às vezes, é tranquilo, é tranquilo, tranquilo, quando bebe, quebra tudo, explode, chega em casa destruindo tudo, uhum. porque isso ativa aquilo que estava mascarado de alguma forma perante um tempo ali de frustração e a bebida faz com que ele abra tudo aquilo que ele não, não conseguia, claro que cada homem de uma forma diferente, cada uhum. mulher de uma forma diferente, tem alguns que ativam aquilo que estava guardado de raiva, outros que ativam aquilo que estava guardado de tristeza, por isso choram, uhum. depois ou que bebem, né? É carência, ou carência, então, acaba ficando mais sensível, mais manhoso, querendo falar mais, uhum. né? Então, acaba ativando aquilo que estava escondido. Então, isso faz com que essa pessoa ali que estava vivendo essa frustração, acaba, então, se transformando, mudando a personalidade dela momentaneamente devido ao funcionamento desses, dessas drogas,
1: e o vício geralmente é algo em balanço né Ivan, porque então a pessoa bebe, ela sabe que aquilo ali até ocasionou algo ruim, a esposa ou o marido falou que não foi legal, eles brigaram, os filhos choraram, se afastaram, se assustaram e ele passa às vezes a semana bem tranquilo, trabalhando certinho, mas chega novamente... Ao, ao momento que ele pode Ele vai beber novamente Sim. Ou ele vai se drogar no caso Sim. novamente Então eu tenho sempre uma, um retorno Até que isso não seja solucionado Para a pessoa Por mais que às vezes a gente queira resolver o problema da pessoa Se ela não estiver disposta não quiser né Vai ser algo um pouco mais difícil Mas a gente entende que ele passa por dias Muito bons, tranquilos Sem aquela necessidade
0: Entre aspas né Porque talvez né? Sim, pode estar uhum. tudo bem Mas não quer dizer que talvez ele não está se sentindo rejeitado ainda uhum. né? Porque daí depois que a esposa vivencia aquele processo de ataque Ou de, de ele explodir, quebrar tudo Talvez ela fique magoada e está mais ainda rejeitando ele uhum. Então durante a semana ele sabe racionalmente que ele tem que trabalhar uhum. Que ele tem que fazer as coisas do dia a dia que ele tem que ganhar o um dinheiro, porque talvez ele tenha esse contexto protetor. Cada caso é um caso, tá? Então, uhum. dando Sim. Poss possibilidades aqui. E isso pode fazer com que aquele homem fique a semana inteira frustrado ainda, rejeitado sexualmente. E no fim de semana, agora que eu posso, eu vou lá com os amigos e eu encho a cara. né? Então, pode acontecer que na semana tá tudo ok, mas pode ser que ainda ele está pendente nessa situação. Uhum. Porque enquanto não há esse processo, então, de fragilidade... Resolvido né? Esse equilíbrio emocional resolvido A situação de familiar resolvido Acaba dando sempre a propensão em reativar esse processo né? E a gente sempre tem que lembrar que O contexto da busca inicial Às vezes pelo vício Pode ser simplesmente De querer me encontrar dentro de um grupo uhum. né? Então eu já tive pacientes Que falaram assim Ah, minha mãe é, Nos momentos que eu tinha que era bom estar com a minha mãe é quando ela estava fumando, uhum. eu tava lá, ela tava fumando, daí ela acendia um para mim lá e a gente ficava conversando e aquele momento que eu tinha de estar bem com a minha mãe, ou o momento que eu tava com meu pai que ele, porque ele não gostava de brincar, ele não era muito de às vezes interagir comigo, mas os momentos que ele tinha para conversar comigo era que ele tava bebendo, então aqueles momentos é o que eram momentos que eu tinha de felicidade. Uhum. Então, às vezes as drogas podem lembrar momentos bons, né? A gente sempre fala dos trilhos do conflito, né? Então, existem os trilhos que me lembram do estresse que eu já vivi. Me lembro da frustração que eu já vivi. Mas existem os trilhos também que lembram das coisas boas, né? Tem então, um cheiro que me lembra de uma situação boa, algum alimento que me lembra de uma época boa. Eu até falei no Telegram esses dias atrás que eu tive uma paciente que ela sempre tinha que comer pastel de carne com orégano e com coca. Porque isso para ela era fantástico. Toda semana ela tinha que comer. E daí nós fazendo uma terapia, naquele momento uma terapia sacral ela relembrou que o pai dela abandonou a família aos dois anos de idade dela e o pastel com carne que tinha só naquele lugar, com aquele orégano, com aquele gosto, com Coca-Cola era o que ela tomava com o pai sempre que o pai ia visitar. passear e visitar com ela. Só que ela não lembra da cara do pai, ela não lembra quem é o pai... Nada, mas naquele momento ela lembrou da, do da, do pescoço para baixo A cena de comer pastel com carne, com orégano com o pai Então as lembranças positivas também ficam referente a uma situação Um alimento, um cheiro, uma, uma situação do que eu ouvi né E faz com que eu reative aquele bem-estar uhum. Então muitas vezes eu vejo que o adulto Naquele momento que ele está bem, ah, os amigos estão brincando, sempre quando eu vou beber, a gente está feliz, se divertindo, quando eu ia beber lá na adolescência, meus amigos brincavam, a gente tirava sarro, brincava, contava história, ou estava fumando e estava se divertindo. Claro que existe um efeito químico né, da, da droga que dá um bem-estar momentâneo, né? mas também existe o, o processo psicológico.
1: De aquilo ser bom pra mim, diferente. Podia ter o cigarro, como podia não ter. Porque eu acho que antigamente era algo muito valoroso. Social. O, o social. o fato de você fumar. Porque se a gente olhar pra mim, a minha geração de meus avós, por exemplo, até alguns tios, eles é, fumavam, ou tios avós, principalmente, quase todos. Então era uma coisa cultural, Sim. não era simplesmente da pessoa, hoje por tudo que já se fala, por tudo que já se aborda no sentido de não fazer bem, de não ser legal, de ter muitas coisas que já foram faladas sobre isso, as pessoas têm uma, entrar num consenso então, que elas não devem, mas ainda existem alguém, talvez que fuma por causa daí dessa fidelidade hereditária, dos traumas, dos conflitos. Mas antes era muito cultural, então a maioria das pessoas fumavam e eles fumavam porque eles queriam estar perto de pessoas e as pessoas também fumavam. Então vinha de pai para filha, vinha de um amigo um pouco mais velho, de alguém que tinha o acesso. E podiam estar ali em contato naquele momento E era aquilo que o juntava sim, né? Uhum. Às vezes era até o que eu podia presentear um amigo Porque outra coisa eu não podia Então hoje eu levo o cigarro né? sim, Outro sim. dia é você que leva Ou o, o próprio fumo Que tinha muita plantação de fumo também né? Então eu tenho em casa fumo, a gente leva, a gente faz sim. Então era muito cultural, muito social E quantas lembranças boas Hoje às vezes eu cresci eu já tenho uma mulher que não, não me dá bola Que me rejeita e tudo mais E eu lembro daqueles... Não me deixa jogar bola, não me deixe ter amigos <risos> E o que eu vou fazer então? Pelo menos hoje eu tenho dinheiro pra mim lá e comprar um cigarro e fumar E ser feliz e ficar mais faceirinho Por causa daquilo ali Não tenho mais a amizade, não tenho mais a conversa Não tenho momentos bons porque minha vida tá um saco Sim. Mas eu posso fumar E pra ele talvez tá bom Sim. Daquele jeito então é algo que representa uma falta e que hoje está me compensando de alguma forma.
0: E até tem muitos homens, por exemplo, que é quando estão ansiosos, uhum. né, eles buscam o um cigarro como uma forma de, ai, um arrepiando. respiro né, uhum. naquele momento. Mas o que, que a gente nota? Que naquele momento ele tem a sensação de falta de um suporte Uhum. Né? Eu tenho que fazer tudo na minha empresa, eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver E tá me faltando também alguém que me dê um suporte Que me divida a carga que eu tô sentindo E que me dê uma ajuda ali naquele momento para resolver os problemas Então tem aquele estresse né, de que eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver, eu tenho que solucionar E uhum. aí cada momento eu tenho que ir lá fumar um pouco para que eu... Alivie, porque traz talvez também essa relação de um suporte que eu tinha anteriormente Que agora eu não Caramba. tenho mais Ou uma sensação mesmo de alívio químico, né? Porque aquele, aquela droga, ela dá uma sensação talvez de relaxamento uhum. né? momentâneo né? Que é necessário Por isso que eu falo para alguns pacientes assim Que enquanto você está no pico de estresse Até que ponto às vezes vale a pena você tirar o cigarro Para não te gerar uma outra situação porque uhum. temos que ponderar esse processo, né? Então a gente fala que tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar. Mas e, geralmente quem tira às vezes compensa em outra coisa. Uhum. Daí começa a comer demais ou começa a buscar uma outra, outra situação. Então é interessante analisar. Então o primeiro conseguir fazer com que aquele paciente consiga lidar melhor com as situações, tenha menos ansiedade, consiga entrar em um com o outro, consiga dividir a carga com outra pessoa para daí sim, gradativamente, tirando o cigarro ou o álcool da vida dele, para que não às vezes não tenda então a bagunçar tudo mais Porque, ainda, né?
1: Quando a gente olha o vício como uma escora entre aspas então para um estresse muito grande ou para uma falta, então ele está compensando com aquilo que ainda causa algo bom. Se eu chegar de cara e disser que eu vou tirar todas as escoras de uma pessoa que precisa daquilo para se apoiar, ela vai cair. Lá do chão talvez seja muito mais difícil ele levantar. Então se eu tirar uma escora, outra escora, diminuir a altura, ele tiver que se fortalecer sozinho, mas com ajuda, do medicamento Do, do próprio vício do, né, Da substância química Enfim, que ele, que ele tem esse contato E ele precisa disso em algum momento A gente vai fazendo aos poucos E ele vai entendendo que é importante para ele Mas que pode deixar de ser Vai ser mais fácil A consciência sim. entrando junto com o tratamento né?
0: sim. O que, que a gente eu, Nós falamos antes do transgeracional Nas heranças né, Que as heranças podem deixar propensões sim, E se fala bastante ali Foi até uma pergunta que foi feita Que na verdade lá no transgeracional muitos dos homens eles bebiam né? tinham um alcoolismo mas claro que assim não necessariamente todo descendente vai carregar essa memória Isso. então cada um vai trazer esses princípios que podem ser diferentes e não necessariamente vai viver na vida né? Então eu posso ter essa herança de um antepassado que era alcoólatra Mas na minha vida a frustração que o meu antepassado tinha eu não vivo, eu não vivo. Né? Então minha esposa me dá suporte, minha esposa está sempre ali, minha esposa está presente A gente tem um diálogo, eu, eu, eu já tô mais trabalhado Que é diferente o contexto, né? antigamente se tinham, não tinha televisão não tinha conhecimento de outras coisas uhum. Você sabia que Ah, o meu pai fazia isso, os amigos fazem isso Por que eu não posso fazer? Eu né? aí, então né? eu tinha aquele Pensamento, todo mundo tá jogando lá no bar, então por que, que eu não posso também? Uhum. É, então eu tinha aquela mentalidade e eu não saí daquela mentalidade. Hoje eu posso ter outros conhecimentos, às vezes eu posso ler livros, eu posso ter experiências diferentes dos meus antepassados uhum. e hoje eu posso lidar de uma forma diferente com essas situações. Então eu não preciso buscar um álcool para sair do processo, eu posso fazer uma terapia, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Né? E
1: a percepção também daquilo que ele viveu, porque ele pode até ter a história lá, mas ele tem a percepção daquilo que ele viveu e do que ele quer para frente. Porque eu escutei num curso a história de dois gêmeos idênticos que em algum que tiveram pai alcoólatra e que em algum momento da vida cada um foi pro seu lado. E em um momento de retorno, eles é, foram ver, um gêmeo era alcoólatra perdido e o outro super bem-sucedido, tranquilo, nem álcool bebia. Perguntava para o alcoólatra, ele dizia, mas também, você espera o que de mim? Meu pai bebia, batia Reje... todo mundo rejeitou, e tal, me rejeitou, me mandou embora, nunca a gente podia ter um, um convívio legal de família Ele esperava o que de mim? Fiquei igual meu pai, fala com o outro, muito bem sucedido, gente No DNA eles tem praticamente a mesma coisa, Sim. Né? então a, a herança e o que ele viveu na infância foi a mesma coisa que o irmão pede para ele por que que como que foi a vida dele se você esperava o que de mim vendo tudo aquilo que meu pai fez comigo eu jamais seria nada parecido com ele então a percepção de duas pessoas que são praticamente iguais no DNA na criação e tudo mais porque na infância eles viveram juntos e viveram aquele conflito mas a percepção de vida que eu quero para frente é o motivo de cada um ser do jeito que escolheu então quando a gente decide ah como que isso quebra né a gente decidindo ser diferente e quando eu tenho a informação fica mais fácil Então eu tenho esse esse motivo ou todos os homens ou todas as mulheres passam por isso na nossa família Ou do meu marido passam por isso A gente precisa olhar tendo a informação antes não se sabia Hoje a gente tem ferramentas para isso Então eu sei porque isso o caso não a gente dá a informação a pessoa tem escolha agora Eu posso olhar dessa forma ou não como nesse caso eles tiveram a percepção sem talvez um tratamento, sem olhar para isso. Mas puramente olhando e sabendo que eu não quero viver isso e o outro achando que não tinha outro caminho,
0: tá cada certo. um ficou
1: totalmente diferente. Sim. E nós também, hoje podemos escolher,
0: né? E por isso que às vezes no consultório, quando uma mãe ou um pai traz um filho, mas ele não quer melhorar, uhum. existe uma dificuldade. Qual é o problema e a diferença nesse contexto é que, com relação aos animais, né? Os animais, eles não racionalizam. Já o ser humano, ele tem o neocórtex. O neocórtex, ele é o principal problema no atendimento. Porque eu ainda lembro que eu quero daquilo. Eu ainda lembro que aquilo me faz bem. Eu ainda lembro que aquela situação é agradável para mim. Eu ainda lembro do processo uhum. então enquanto eu ainda lembro ainda quero ainda anseio ainda desejo eu continuo no processo né, porque eu quero Para mim não faz diferença fumar ou não fumar é, usar maconha ou não usar Para mim eu na minha concepção o que eu li sobre isso não tem problema o que eu li sobre aquilo não tem problema e também a gente pode às vezes é, ter os pés atrás com algumas informações que são vistas uhum. na internet né? O que eu falo principalmente é que às vezes a gente tinha lá atrás o fumo na história da família que o fumo era o cara ia lá no galpão, pegava o fumo, colocava ali e fumava ele então não tinha químicos tanto, não tinha tantos produtos junto com aquele fumo Nossa. hoje o fumo está cheio de outras coisas juntos tem um veneno muito maior hoje em dia, tem mais substâncias químicas, então a droga tende a ser muito mais tóxica do que talvez lá antigamente. Então a gente poderia olhar assim: Ah, uma maconha que é fumada em natura, ou uma maconha que vem que eu não sei a procedência, não sei o que tem junto, não sei qual é o processo viciante que pode ter ah, associado a essa maconha. Então é, tem. Estudos e tem estudos, né? O que a gente fala é assim... Há um processo de que eu tenha um vício sobre aquilo... Porque aquilo me faz bem... Só que se para aquela pessoa ele me faz bem... E eu acho que eu tenho que continuar fazendo... Hum, Talvez não, vai ser mais difícil o processo de se sair daqui, daquela situação. Então não adianta forçar alguém a sair do processo uhum. se talvez ele não queira, mas ele tem, pode se conscientizar aí com informações de que aquilo pode não ser bom para aquela pessoa. E às vezes o que acontece, mesmo no contexto de vício com jogos, né? Uhum. Então às vezes o, o adolescente, ele vai buscar os jogos porque não tem diálogo em casa, eu me sinto excluído, eu não tenho ali o contato, quando eu estou lá na sala, o pai não fala nada, ou só critica, ou a mãe reclama com o pai, ficam discutindo. Então o ambiente ali do lar não é um ambiente agradável, porque tem sempre discussão, tem sempre problemas, tem sempre desarmonia. Então é melhor eu me excluir, ficar no meu canto, do que ficar lá no meio daquele ambiente que está tóxico. Então às vezes é mais fácil eu sair de casa e ir com meus amigos aí bebê, que lá a gente tá brincando, se divertindo, do que tá lá a mãe sempre sofrendo, sempre reclamando da vida, ou o pai sempre brigando, e não tem aquela interação familiar, aquele convívio, porque querendo ou não a televisão, o celular, afastou o ambiente familiar do diálogo. Então o pai e a mãe não tem o um encontro, não tem o um diálogo, não tem a receptividade... Oi filho, como é que tá? E aí, vamos brincar, vamos conversar, vamos bater um papo, tirar um tempo para nós, vamos passear, vamos fazer isso, fazer aquilo. Se perde muito esse contexto da interação. Fala-se que antigamente, ah, o pai também não dava bola, mas sempre tinha um irmão, né? Tinha 14 irmãos em casa, sempre tinha alguém para ter um contato, ter uma conversa, ter um diálogo. Hoje é um, dois, que mal e mal se conversam, mal e mal estão num ambiente agradável. Então uhum. essa exclusão é mais fácil então eu ficar lá no meu canto, que assim eu tô com o fone no ouvido conversando com meus amigos online, uhum. porque daí eu crio uma comunidade. Né? Esse é o grande porquê né? de buscar um grupo, às vezes um grupo dos drogados, um grupo dos alcoólatros, um grupo do jogo, porque se eu não me sinto confortável no grupo que eu estou, eu não tenho uma identidade. Uhum. Eu estou me sentindo excluído de um grupo. Eu não tenho o um grupo, eu não tenho... o pertencer a algum lugar, um clã. Então, dentro do mundo animal, se um animal é excluído de um bando, ele está em risco e está em perigo. Então, biologicamente, a gente tem que se sentir inserido num grupo. E se aquela adolescente, se aquela criança nunca se sentiu inserida naquela família, porque, ah, às vezes, um outro... Irmão nasceu e aí eu me senti deixado de lado Porque meu pai fica sempre no trabalho Eu chego em casa à noite a gente nunca tem contato de algo Minha mãe está sempre faz... limpando casa, lavando roupa Tá ali, mas não tá, sabe? Tá ali fazendo algo, mas conversa comigo ao mesmo tempo Então não tá dando importância 100% para mim Então eu não me sinto inserido naquele ambiente E essa sensação, talvez, de não me sentir inserido Faz com que eu busque algum lugar que eu me sinta só que o problema é que talvez aquele lugar que eu me sinta acolhido, que eu me sinta confortável, que as pessoas me agradam, gostam ali de estar comigo, seja um ambiente que não seja agradável. Né? Agradável, entre aspas, né? para os pais. família, né? É. Para ele é agradável, porque ele dá risada, ele brinca, ele se sente num um grupo. Então eu vou buscar o um grupo dos tatuados, eu vou buscar o um grupo dos skatistas, dos basqueteiros, né? Eu vou brincar lá com os meus amigos no futebol, eu vou fazer isso. Cada um, às vezes, com uma percepção diferente ou com pessoas que o recebem de uma maneira melhor.
1: E nessa questão dos jogos virtuais, no caso, eu olho mais ainda do, o fato de eu pertencer e de ali eu ser super poderoso. Porque ali sim eu posso ganhar de alguém, ali sim eu posso vencer, se é um jogo de corrida, se é um jogo de, de até de matança e guerra e tudo mais. Eu me sinto poderoso, às vezes lá no ambiente além de ter muita briga, muita guerra, eu sempre ou sou o, o, o menos favorecido, ou aquele que não sou ouvido, ou aquele que eu tenho que calar a boca para que os adultos falem, ou aquele que é totalmente desvalorizado. Que não presta para nada, ou que tudo que faz... É, se vai lavar uma louça tá errado, se ele vai fazer uma coisa em casa tá errado, o trabalho da escola tá errado tudo, ele tá sujo, ele não toma banho ele, o tempo inteiro ele criticado lá no mundo virtual primeiro, às vezes as pessoas não veem ele porque ele já se desvaloriza ele se acha feio, ruim gordo, alto, pra ele estar com os amigos, na presença dos amigos, que eles conhecem como eu sou então eu já tô no virtual eu posso falar o que eu quiser da forma como eu quiser E todo mundo talvez não vai me ver como eu sou Porque eu já estou totalmente desvalorizado E lá eu posso sim ser o vencedor sim. lá eu posso demonstrar algumas é, é, ferramentas que eu tenho Que em casa ninguém dá valor
0: Sim, com certeza e, Competição a... em si Sim, além é, do fato de que ali sempre tem aquelas fases, né? A recompensa, né? Isso. Então, quando eu consigo... Ai, eu tenho uma felicidade momentânea, uhum. mas eu tenho. Então, aquele, aquele hormônio que é liberado de felicidade, porque eu uhum. conquistei, porque eu cheguei lá, porque eu consegui passar de fase, ele vem como ai, um bem-estar ali naquele momento. E
1: poderia ser liberado também no elogio do pai, daquela nota, mesmo que não é o 10, mas é um 8,5... Podia ser naquela, naquele chama o filho Vem cá filho, vamos jogar eu e você o videogame Sim. Ou vamos jogar bola lá fora Ou vir pegar no colo Dar um chacoalhão, espalhar o cabelo Às vezes a criança quer aquilo Sim. Ali. Aquela bobeira, aquela brincadeirinha E que podia ser esse hormônio liberado E ele ser viciado em estar com você
0: Sim.
1: E ele precisa Porque a queixa das mães Às vezes vem e traz o filho Olha, tá muito, muito no computador Muito no celular, vamos ver o que a gente faz então assim, claro, às vezes existe alguma coisa que tá aprendendo ele ou que nem tá ali naquele ambiente Ah, mas eu faço tudo pra ele, às vezes existe uma história pregressa, às vezes existe uma infância de um pai e de uma mãe que foram frustrados E não tinha videogame, só por isso que não ficaram lá no, no computador Sim. Então hoje a gente começa a ver um pouquinho do que vem para trás, mas do que a gente vive na vida, no dia a dia então vamos só tratar isso, sim, mas vamos conversar todo mundo, sim. vamos ver o que, que a gente encontra nessa criança. É isso, esse jovem.
0: Eu é isso que é o detalhe que às vezes acontece muito nas famílias, é botar a culpa somente na criança, uhum. né? Então agora você tem que. Você tem que mudar, você tem que ser diferente. Nossa, nossa. Mas às vezes não olha para assim, né? Então ele, você tem que parar de jogar o computador, você, 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 você. Uhum. E às vezes a gente não olha para nós como pais porque o que que a gente pode estar fazendo que está gerando uma falta para aquela criança para aquele adolescente o que, que será que a gente pode mudar em nós por isso que eu falo muitas vezes que o trabalhar no viciado é trabalhar na família porque se a família continua da forma como que está É o que o Afonso Salgado fala né? Não adianta tirar o peixinho do aquário sujo Lavar ele e colocar ele de volta no aquário Ele vai sujar de novo uhum. Então você tira o viciado ali do, Onde está no meio Vai para uma clínica de reabilitação Mas se ele volta para casa A família continua igual Ele continua rejeitado Ele continua é, as pessoas criticando ele Como se ele é a ovelha negra da família Ele tem sempre um, um estado ali Naquele ambiente que não é agradável Que é melhor eu sair do que ficar ali dentro de casa então, se a questão continua do jeito que está, o pai não muda, a mãe não muda, como é que o adolescente vai mudar? Uhum. Né? O adulto vai mudar se aquele ambiente está sempre sendo, sendo tóxico para ele? Né? Então, é importante sim o pai e a mãe também buscarem terapia, também buscarem se conhecer, também buscarem tirar as suas fragilidades para que eles possam acolher Verdadeiramente, uhum. porque às vezes o que acontece? A mãe diz que está fazendo o melhor possível, diz que está dando o melhor dela, mas ela é um olhar dela. Será que aquela criança ou adolescente está sentindo a mesma coisa? Será que para ele é verdade aquilo? Ou será que ele está se sentindo sufocado também com relação a esse dar da mãe? Ou a mãe será que é feliz com a vida dela? Ou ela está só vivendo em função dos outros? Porque talvez aquela, aquele adolescente sinta que a mãe só uhum. fala Ah, porque eu faço tudo para vocês, mas nunca estão satisfeitos. Ah, porque está reclamando também da vida, nunca está feliz com ela mesma. Ou o casal nunca tá feliz com eles mesmos. Uhum. Né? Então será que para aquela criança ver aquele ambiente onde que o casal, pai e mãe não estão felizes, não estão em harmonia. Então cada um dormindo num quarto, cada um passando por as suas frustrações, esquecendo deles mesmo, né? Porque é, o vício me traz uma felicidade, hum, né? É Momentânea, mas me traz uma realização, um bem-estar momentâneo. Né? E só que se esses pais não vivem a felicidade na vida deles, daí como é que eles podem dar um exemplo de felicidade pro filho e fazer com que ele não vá buscar uhum. às vezes uma realização? Então a diferença é daquela pessoa que às vezes bebe por hobby, né? Porque às vezes eu vou beber com os amigos ali um pouquinho, né? E aquela pessoa que entra no vício não consegue, às vezes, parar é as fragilidades que ela apresenta dentro dela. Então eu, é, um exemplo meu, né? Então a partir da faculdade eu comecei a perceber assim que eu tinha uma timidez e às vezes ao estar em um ambiente em público era mais fácil eu beber que eu me soltava e assim eu poderia me sentir acolhido e bem recebido. Senão, se eu não bebo eu fico... Excluído. Né? Então, na faculdade, eu crio uma ação de que cada vez que eu saio com amigos, eu Sim. bebo para me sentir acolhido naquele momento. E aí, isso grava dentro de mim que cada vez que eu saio, é melhor eu beber para eu me sentir inserido. É porque todo mundo está bebendo e eu, eu não vou beber? Então, vamos tirar sarro, vamos me incomodar, vamos falar alguma hum. coisa, eu não vou me sentir bem recebido, ou, eu, ou vou me sentir excluído, ou não vou me sentir solto o suficiente para conversar, para dialogar, para para interagir com aquelas pessoas, ou mesmo para ir atrás de uma menina, né? Então, se eu sou tímido, às vezes eu vou, tra ah, eu não vou ir atrás para conquistar uma menina, mas se eu bebo, às vezes eu crio mais coragem, então eu consigo me soltar porque tudo aquele processo que eu tinha no meu inconsciente de medos e inseguranças, corta, uhum. né? Então eu consigo me sentir mais tranquilo para ir atrás do que eu quero ou desejo. Então, nesse momento, cria dentro de mim uma percepção que estar em grupo é estar bebendo. Só que depois que eu começo a ter consciência dessas situações, eu aí posso ter, então, uma forma de mudar essa percepção dentro de mim e permitir com que agora eu possa ir lá com meus amigos e não beber. Então, de dois anos para cá, eu percebo que, não, existem amigos meus que estão lá junto e não bebem. Então, por que, que eu não posso também? Então, eu posso. Então, a partir de dois anos para cá, eu vou nos ambientes com os amigos e eu não preciso beber, né? Porque eu sei que eu não preciso para estar ali, para interagir, para me sentir aceito, para sentir dentro daquele ambiente. Já não faz
1: mais sentido eu ter que fazer isso para assim, eles gostarem de mim. Exatamente. E, porque em algum momento fez sentido, mas hoje já não faz mais, e, Por... de alguma forma tu quebrou isso.
0: Porque lá dentro eu tinha um contexto de exclusão, eu tinha um contexto de não me sentir bem recebido ou, ou acolhido dentro de grupos, então às vezes fica mais fácil pela timidez beber naquele momento para me sentir inserido, mas a partir do momento que eu trabalho esses princípios dentro de mim, eu não tenho mais essa necessidade dentro desse grupo. É a mesma coisa do cigarro, você lá na adolescência todo mundo tirava, fazava ou me criticava, ah, fuma aí um pouquinho, não tem problema, né? Então se essa pessoa não tem esses bloqueios com relação a se sentir inserida, ela tem uma família que é estruturada, acolhe, ele se sente bem, ele tem esse padrão, então, de não tenho rejeições, não tenho exclusão, eu estou bem... ele pode dizer não para os amigos. Eu já tive pacientes, que adolescentes, que foram para uma escola... onde os amigos começaram todos a fumar... e ele sim pôde dizer não, eu não quero isso para mim. E ele foi excluído do grupo e tudo bem para ele. Porque ele tem um grupo estruturado dentro de casa que dá proteção. Mas, às vezes, os pais não percebem isso, né? Mas, às vezes, lá dentro de casa não é estruturado realmente quanto aquela criança ou adolescente não é quanto ao pai e a mãe acham que está estruturado porque às vezes o pensamento do pai e da mãe não necessariamente é o mesmo pensamento do filho né? então às vezes eu, os pais podem pensar ah, mas meus pais eram bem pior o relacionamento deles do que o que a gente vive hoje mas não é porque ele era bem pior que hoje está tranquilo uhum. e hoje é bom é? então às vezes pode ser melhor do que era lá, mas não quer dizer que hoje está plenamente uhum. e completo. então eles não conseguem, às vezes estão bloqueados numa informação que não conseguem ver o que às vezes tem de bloqueio. e eu tenho atendo muitos pais que falam não, para nós é tudo bem, para nós é tudo tranquilo, mas daí eu vou, eu peço, posso olhar você agora, em invés de olhar teu filho, posso dar uma olhada em você? ah, pode né? Daí eu vou olhar... Ela está com bloqueio na sexualidade... O pai está com bloqueio... Com relação à desvalorização... Entendeu? Sempre tem alguma coisa acontecendo... Que às vezes eu mascaro... Escondo... Sofro calado... Ninguém precisa saber... Mas às vezes não é porque... Eu sofro calado... Ninguém precisa saber... Que a criança não percebe... Uhum. Então não é porque não é dito... Que não é percebido... Então eu falo que... Há uma guerra fria... Não tem bombas... Explosões... Grandes guerras... Mas há uma guerra fria Onde o clima está tenso Tem coisas incomodando Mas ninguém fala nada
1: É. E aí às vezes a gente pode olhar De fora ou de dentro mesmo Sendo dessa família ou de fora Achando que a família, meu Deus né? O que que aquele pai com a mãe errou tá? Não é um erro Mas existe algum ponto Ou lá atrás que ele vem re Recompensar isso Ele vem para tentar mostrar Que a gente precisa... Então representar aquele excluído lá atrás e tal, e vem para uma família que tá tudo indo muito bem, e chega essa, essa pessoa que ela começa a ter uma dependência, ou que ela começa a ter um grupo em que leva ela. Então ela não foi por acaso ser a ovelha negra daquela família, buscando um grupo que vai ter uma dependência, que vai ter um ser, ser um drogado, ser um alcoólatra ou um outro tipo de vício, por acaso. Ele pode ser um representante daquele excluído, como sim ele pode ser um, um, uma pessoa ali naquela família que a gente não vê qual é o conflito, que tá obscuro, que tá tampado, que nem bem ele sabe o porquê, mas existe alguma coisa ali entre no meio da família, que é uma falta e eu
0: preciso compensar fora. Sim, e às vezes a pessoa que vê de fora aquela família, às vezes pode ver, nossa, é, a família então... é um exemplo, tá sempre na igreja, tá sempre. Mas às vezes o que eu mostro por fora, as fotos do Facebook não necessariamente dizem o que é vivido lá dentro. Uhum. Então às vezes eu posso ter uma percepção de fora de um jeito. Eu já vi vários casos assim: ah, mas é, todo mundo da minha família achava que o meu casamento era perfeito, mas eu sofria calada porque ninguém precisava saber. Né? Então eu sofro calado, eu me frustro calado Às vezes eu demonstro ser o exemplo Mas daí quando os filhos casam eu separo uhum. né? Porque eu vivi a vida inteira ali presa né? Sufocada, né? vivendo aquela situação Para que os outros não sofram Mas às vezes as crianças percebem tudo esse ambiente Que está tenso, que está frustrante Que não está em harmonia completa Então às vezes o que é, está mostrado no palco Não condiz com o que está está sendo vivido nos bastidores, uhum, né, é. então às vezes a gente vai apresentar, às vezes tem teatros que as pessoas lá vão lá, apresentam, dão risada, dão um beijo lá na plateia, os atores, mas talvez lá nos bastidores quebram pau, <risos> tem brigas, tem entendimento, é. que às vezes não são demonstrados lá no palco, então é por isso que a gente tem que olhar no íntimo das pessoas. E o íntimo, não necessariamente, ela é uma coisa da pessoa. Às vezes pode ser uma coisa do transgeracional, né? como nós falamos. Uhum. Então, pode sim, como a Maísa falou, vir uma situação nos nossos antepassados que deixou uma propensão para que esse adolescente, para essa criança, repetisse uma história. Existe o que nós falamos ali dentro do curso Origem sobre os ciclos memorizados. Um ciclo memorizado é quando a gente repete datas. Então, por exemplo... Ah, meu avô, aos 15 anos de idade, se suicidou. Né? Por algum motivo que ele estava vivendo, que ele estava passando. Ele se chamava José. Em homenagem a José, agora botei meu filho, o nome do meu avô, José. Né? Aos 15 anos, pela similitude de nomes, ou por data, meu avô era nascido dia 12 de janeiro, o meu filho nasceu dia 10 de janeiro. Então... Essas similitudes com relação a datas de concepção ou datas de nascimento né, Podem trazer um contexto de reativação para essa pessoa Isso que a psicogeneologia fala então, A gente pode reativar o que foi vivido na história da família Então aos 15 anos desse jovem ele entra nas drogas né, Como se buscasse a morte Como o avô, o bisavô dele, né? o meu avô uhum. Viveu. Então essa situação ela pode entrar de repetição, não só nesse contexto então de ah, meu avô viveu, por acaso eu vou ter, mas às vezes os nomes, às vezes as datas de nascimento, concepção, data de morte, ela pode trazer para os descendentes, aquelas pessoas que nascem em datas parecidas, uma busca de reativação daquele padrão familiar, que as pessoas às vezes não vêm por acaso, às vezes elas vêm para corrigir uma história mal vivida na família, uma história que foi escondida, uma história que não foi, às vezes, resolvida por completo, e essa pessoa que vem, às vezes, traz esses reflexos. Às vezes para pessoas que não estudam muito a fundo sobre isso, às vezes pode ser ah, é meio estranho, isso não existe. Mas basta a gente ver na clínica que a gente vê e comprova essas situações que acontecem e vê essa repetição. Como existe também casos onde às vezes lá houve uma traição na família quando o avô estava com 35 anos de idade e essa traição levou a um grande transtorno na família, houve um grande problema mas isso foi escondido, foi mascarado e agora quando esse homem tem 35 anos de idade esse descendente pode ocorrer uma traição pode entrar nas, no alcoolismo pode... então tem uma repetição de padrões vindo da história da família então isso é chamado de ciclos memorizados é, foi descoberto por Marc Flechet é, Marc Flecher era um francês que ele o, criou a denominação de ciclos memorizados essa repetição de padrões que podem ocorrer tanto na nossa vida, então a gente pode repetir em datas, situações que nós trouxemos de frustração, como repetir as datas dos nossos ancestrais. E aí podemos ter doenças em datas semelhantes a conflitos dos nossos antepassados, ou situações então, de busca por drogas, ou acidentes no nosso dia a dia, pode ter recorrência a isso. Então meu avô amputou uma perna quando ele tinha 37 anos de idade, eu quando tenho 37 eu sofro um acidente. Então talvez não seja totalmente por acaso esse processo, mas tem uma memória de data gravada no nosso inconsciente que faz uma repetição de um padrão. Né? E aí a gente pode ter, enquanto a gente não quebra essa corrente ou entende aquilo que foi vivido lá atrás.
1: E não é para assustar, né Ivan? É só pra gente entender quantas coisas parecem que não tem motivo. Então se questiona muito, meu Deus, mas para que isso não tem motivo? Então a gente vai mais para trás e vai Sim. tentar encontrar uma solução para aquela pergunta nesse nessas buscas, que às vezes fica meio assim, nossa mas não é nada por mal, não é para assustar, mas acontece e às vezes faz, faz muito sentido. É, e
0: os nossos antepassados não estão ali para nos fazer mal, eles uhum. não tiveram a intenção de deixar frustrações, deixarem como eles sofreram coisas na vida deles. Que fez com que algumas coisas acontecessem, deixasse alguns padrões, algumas frustrações. O que se fala, então, nesse sentido é olhar para eles em agradecimento às frustrações. Porque talvez se eles não tivessem vivido coisas, ele não estaria aqui. Uhum. Se eles não tivessem passado pelas frustrações, talvez o meu avô não tivesse passado pelas frustrações, não teria minha mãe, que a minha mãe não teria eu e eu não estaria vivo aqui. Uhum. Então eu agradeço a eles pelas dores, pelas frustrações, para que eu possa deixar esse passado para trás e viver daqui para frente. Se um homem foi excluído, uma mulher foi excluída, uma criança foi rejeitada, ou não assumida por um homem, às vezes na história uhum. da família ou por uma mulher que às vezes abandonou uma criança, que essa criança possa ser vista, possa ser olhada lá que existiu essa criança uhum. né? porque enquanto ela permanece em exclusão permanece o padrão então desse conflitivo a tomada de consciência é o primeiro passo uhum. para que eu tenha então esse entendimento do que aconteceu e quando eu entendo o que aconteceu agora eu sei que aquilo foi vivido por eles por isso, agora eu posso então tomar uma outra escolha, então se eu sei por exemplo, ah, naquela história oh, Eu sei que meu avô traiu a minha avó lá Naquela época de 35 anos Então hoje eu sei que eu não preciso tomar O mesmo caminho que ele uhum. é, Qual é o detalhe? Você não encontra uma mulher Por acaso? Às vezes essa, essa Mulher que você tem, também tem uma História na família que aos 35 Ou na mesma idade ali que você está Ela também viveu um processo Então ela pode inconscientemente começar a rejeitar O parceiro então mas se eu como eu tenho consciência disso, eu sei que a rejeição dela está devido a uma fragilidade dela, mas que eu posso lidar de uma outra maneira e não preciso chutar o balde, eu não preciso sair desse processo e agora trair porque uhum. geralmente é isso que acontece. Né? Uhum. então esse tem um bloqueio lá em cima na história da família ou a mulher começa a rejeitar o parceiro, o parceiro começa a sentir excluído, e ele vai buscar uma outra parceira para sanar essa sensação de rejeição, de desvalorização só que esse contexto gera a reativação desse padrão que não foi resolvido, uhum. né? então sempre está repetindo esse mesmo padrão e aí enquanto eu entendo que existe um padrão eu posso agora lidar de uma outra forma sem precisar buscar um outro relacionamento esse conjugal por mais que a minha parceira esteja me rejeitando eu posso solucionar de uma outra maneira e abrir os olhos a ela que ela também precisa buscar, né? então para que o casal esteja bem os dois mas têm que tem. buscar, os dois têm que querer ir atrás de sanar as suas dores, as suas fragilidades do transgeracional, para que daí o equilíbrio, essa harmonia, ela persista ali no relacionamento, né? e não tenha essa quebra de novo. Quantas histórias a gente vê assim: ah, minha avó separou, minha mãe separou e eu me separo, às vezes na mesma data, né? Então acaba tendo um momento onde que liga, que alerta, quer dizer, eu nem sei porquê, mas eu acabei aquele relacionamento depois eu fico pensando: mas por que eu fiz isso?
1: É, minha avó foi porque meu, meu avô é, virou cotra, minha mãe porque meu pai traiu minha mãe e eu não tenho motivo.
0: Sim, e eu Mas, acaba me protegendo.
1: e só, só não quero viver o que elas viveram. Né?
0: Exatamente. Então, sim. esses contextos, eles, sim, essa conscientização, ela ajuda a eu entender de forma diferente e agora poder tomar passos diferentes... Do que esses ancestrais que viveram essas situações. Então, esse é o primeiro passo, a conscientização. Depois, podemos ressignificar essa situação, talvez até com atos simbólicos, né? Às vezes, existe muito no contexto de igreja mesmo a sensação de orações. Uhum. Então, trazer uma oração a esse ente querido que sofreu, que teve suas dores, que teve suas culpas, seus pecados, entre aspas, né? E que agora eu posso, então, em oração, agradecer. Então eu te perdoo, eu agradeço Existem possibilidades de eu de eu fazer uma carta terapêutica, né, que eu posso uhum. escrever uma carta terapêutica como se fosse desabafando aquilo, aquela mágoa, aquela frustração, aquela, aquela raiva com relação à atitude ou à situação que aconteceu. Existem várias possibilidades que durante a clínica a gente pode abordar devido à necessidade né, daquela pessoa. Se um antepassado viveu uma situação de falência, por exemplo, que ele precisou beber, é que, ele, que eu possa hoje como adulto eu, é, eu agradeço aquilo que você viveu, eu entendo a sua dor, mas graças a você eu estou aqui. Então eu lhe entrego as moedas de vida né, Que agradeço né, as moedas que ele trouxe a minha, a minha história, a minha vivência E eu te retribuo as minhas moedas é, com relação a tudo que eu recebi E hoje eu te libero para que eu possa também ter uma afinidade com o dinheiro Porque às vezes o dinheiro pode ser visto como um problema Uhum. Né? e eu como descendente dessa pessoa, eu talvez não consiga engrenar financeiramente também uhum. então existem várias possibilidades que a gente pode olhar e estabelecer esse equilíbrio nessa sensação, então com relação a essas situações, espero que tenha ficado claro esses detalhes né que essas exclusões, essas situações então que tem uma dificuldade em recepcionar, que a família esteja completamente unida receptiva a essas pessoas para que haja então esse harmonia, esse apaziguamento, esse uhum ambiente tranquilo para que todo mundo esteja bem nesse ambiente. Quando não acontece esse equilíbrio, essa esse ambiente de conscientização de que aquele ambiente estando bem tudo tende a estar bem. Agora a gente pode estar numa harmonia para que haja então esse ambiente de troca, de conversa. Quando o adolescente, a criança se sente seguro lá. Ele vai buscar o pai para discutir, para conversar, para falar as suas necessidades. Uhum. né? Se ele não se sente seguro lá naquele momento, talvez ele vai buscar essa conversa com os amigos. E os amigos, eles vão que, Falar que aquilo é bom, que aquilo lá faz bem. Então, se os pais não permitem esse diálogo, mas o diálogo é com imposição, uhum. não é um diálogo. Diálogo com imposição é imposição, é confrontamento. Então você está errado, isso não funciona. Você nem parou para ouvir o teu filho o que ele tem a dizer. Não, não quero saber disso. Não, isso é errado. É, então hum. eu nem parei para ouvir. Então minha irmã teve uma época que ela conversava com meu pai sobre o que ela lia sobre as situações de drogas. Sobre, ela nunca usou a apare... é, princípio, pelo que eu sei, né? Mas ela conversava muito com meu pai e meu pai permitia essa abertura para que ela falasse, né? E ele falava. ah Interessante esse artigo, então, mas vamos olhar outras coisas, né? Então, existem outras coisas que falam outra, outras situações. Outras possibilidades né? Então vamos olhar isso Ah, então é legal, é possível Porque a partir do momento que ela se sente receptiva ali Naquele momento, que eu tenho um acolhimento Não tem simplesmente uma exclusão Não, não quero saber disso, não fale comigo sobre isso Não
1: é assunto que você ficar pesquisando, menina
0: Exatamente, não é coisa de se falar Não é coisa de se pensar, isso é pecado, uhum. isso é errado Então quando há essa falta do diálogo Não há uma receptividade Naquele momento, para que a criança se sinta bem O adolescente se sinta bem em conversar faça
1: eu gostar e querer me aproximar Ainda mais é Porque né? os
0: meus amigos eles me recebem os uhum. Meus amigos eles conversam comigo Eles falam que isso é bom para eles Que faz bem nisso, naquilo, naquele outro Que eles se sentem mais tranquilos Que eles se sentem mais bem ali no ambiente Então eles dão as positividades daquilo E os pais às vezes acabam não dando as positividades só eles Colocam as negatividades uhum. com relação às coisas Então não tem uma receptividade para falar oh, isso, é, isso pode causar isso, aquilo, aquele outro é, Existem os pontos positivos de não usar isso Tá? Então, colocar também um diálogo mais aberto Para que aquela criança saiba o que está acontecendo Eu estava assistindo um, um seriado né, Que minha esposa achou lá no Netflix Falando, então, do uso desses medicamentos Dessas drogas Com relação à melhora da saúde né? Então, existem ponto em ponto né? Então, Sim. as drogas não, não necessariamente são Exatamente todas ruins né? Por quê? Porque a droga de rua é uma coisa Agora, a droga utilizada em psicoterapia é outra. Porque a droga em psicoterapia é um ambiente controlado, onde existem profissionais dando suporte, dando acolhimento. E o que se fala principalmente é que se uma pessoa está com fragilidades inconscientes, é, por isso que a gente fala é inconsciente, não é uma coisa consciente. Porque quando é consciente, eu posso falar sobre o assunto. Uhum. Quando é inconsciente, ele está gravado no meu inconsciente, às vezes eu nem sei o que é, é racionalmente. É difícil de trazer a fala, as sensações que eu tenho E quando está no inconsciente, às vezes eu não posso jogar para fora Só que quando eu estou num ambiente de rua e eu entro com a droga Eu afloro tudo aquilo que eu tenho Alucinações, eu afloro as frustrações de raiva Eu afloro todos os processos de tristeza, choro e tudo mais E a
1: necessidade de eu ter com frequência também, né? Porque é. não tratamento, é o controlado, a questão de quantidade Em intensidade E tudo mais, né? Sim.
0: E às vezes na rua eu não tenho alguém que me dê suporte uhum. Talvez cause um outro transtorno ali naquele momento Porque daí essa pessoa na rua Ela vai fazer alguma coisa Ela pode ir presa, ela pode bater o carro Ela pode uhum. isso, aquilo que pode dar outro transtorno Virar uma bola de neve Agora num ambiente controlado de clínica Que é o que fala lá, no, lá dentro do documentário Existe a possibilidade de ter profissionais Que dão o suporte Então se aquela pessoa traz à tona Uma memória de frustração e tá, os terapeutas estão ali para auxiliar essas memórias a florarem. Eles podem então dialogar com o inconsciente desse paciente, porque. Praticamente essa, essa pessoa está no inconsciente uhum. naquele momento, então pode dialogar com o inconsciente dessa pessoa para ressignificar aquela situação. Uhum. Então, se teu pai te abandonou, se vier a tu naquele choro, agora nós estamos aqui para te apoiar, nós estamos aqui para te acolher, agora nós estamos para modificar essa percepção. Por isso que antigamente se falava muito do uso de, desses tipos de drogas no tratamento de pacientes, né? e uhum. se conseguiu ir muito longe com isso com as drogas, conseguiu-se buscar coisas lá no transgenacional, conseguiu buscar lá dentro da gestação, a pessoa é como se fizesse uma hipnose uma regressão, ela voltava à tona lembranças daquilo que acontecia lá na gestação e ela podia falar então o que as pessoas em psicologia, psicoterapia normal, ali só no consciente, não conseguiu chegar. Então buscar lá no íntimo as informações mais escondidas possibilitavam com que aquela pessoa tivesse uma resposta muito mais rápido, porque se achava a causa inicial, qual era a origem daquele problema uhum. né? e a partir do momento que se achava a origem daquele problema começou a se encontrar mais as origens da depressão, as origens da esquizofrenia, as origens da, da ansiedade do, do síndrome do pânico e tudo mais, então começou a se encontrar um pouco mais a fundo esse processo então, quando se é um equilíbrio no ambiente controlado, é possível se trabalhar. Só que a, a comoção social pelas drogas não serem usadas foi grande e se interrompeu esses estudos. Então, se impediu com que se trabalhasse com essas drogas ali naquele momento, né, que são drogas quando a gente olha pelo contexto social né, ele tá na rua e tá se drogando usando crack, usando cocaína estão se definhando, mas ali no momento, como você falou, é um ambiente controlado e é uma dosagem baixa é uma uma dosagem que é só para aquele momento trazer à tona alguma informação e isso deu muitos resultados na, na psicoterapia né? Uhum. só que é, isso a gente faz hoje, por exemplo, no tratamento com a microfisioterapia, com a, com a constelação familiar, com o um crânio sacral, com o um processo de respiração, né, que se trocou esses usos dos psicodélicos para a respiração, para estimular, para que aquela pessoa conseguisse acessar aquela memória né, do que foi vivido na gestação, os primeiros anos de vida, de uma forma através de respiração, às vezes no renascimento. Existem outras técnicas, que não me veio agora na memória, mas existem outras técnicas de respiração que trazem isso à tona e facilitam que essa pessoa consiga modificar essa percepção num campo controlado né? então isso é muito interessante a se olhar para que essas pessoas então, possam modificar essa forma de viver né? de analisar essas situações e esses campos ah, uma coisa, aproveitando que é que a Letícia apareceu ali também, não só nesse contexto relacionado à, à respiração, ou ao contexto de uso de drogas, na psicogenealogia, lá no curso do Instituto LIS, também se aprende técnicas, né? Que, ali, ó, o Cleverson entrou ali também, o Cleverson está conversando com a Letícia para trazer aqui para Pato Branco o curso de, de psicogenealogia, tá? Então, se prepare aí, pessoal pessoal. Então, trabalhando então esse contexto de algumas técnicas da árvore sensitiva ali que a Letícia explica muito bem você pode também olhar para algumas coisas que talvez não sejam tão conscientes uhum. no dia a dia né e faça com que você consiga então associar aquela informação do que aconteceu para modificar a percepção e a pessoa conseguir sair daquele processo, então existem várias ferramentas que se possam ser olhadas, agora trabalhar a droga somente com droga às vezes não funciona Porque vai só substituir uma droga ilícita por uma droga lícita que é o medicamento tá? Enquanto não se trata aquela causa Então é importante fazer terapias Enquanto esse paciente está olhando Mas não só terapias do consciente uhum. Porque olhar só para o consciente Porque aquela pessoa fala que é a causa dos problemas dela Ah, porque isso, porque aquilo, aquele outro Pode sim ajudar a aliviar mas é necessário olhar para a história da família, o inconsciente... Então cada vez mais se faz constelação familiar, psicogeneologia... Com relação a esses vínculos né, relacionados aos antepassados excluídos... De pessoas que às vezes não foram bem recebidas... Que fazem então com que ocorra essa dificuldade para essa pessoa hoje que está no vício... Solucionar aquela situação e ter uma normalidade...
1: Agora você falando, né, vem a gente buscar talvez né, na árvore... Vem muitas gerações para trás... Outro vício aqui na minha cabeça, a questão de quando a gente tem a compulsão, que a gente até falou no dia do emagrecimento, né, que às vezes os nossos antepassados vieram de situações muito difíceis, questão de comida, e hoje a gente tá representando isso e fazendo sanar aquela falta que eles tiveram. Ou mesmo o acúmulo de coisas também, né, Sim. por antes eu ter uma dificuldade muito grande de em faltar as coisas, utensílios, roupas, aquela pessoa que não pode passar por uma promoção porque é barata eu preciso levar 10, né? então assim, a, aquela dificuldade de eu não comprar aquilo porque antes, talvez um passado que viveu, eu não tive uma história tão difícil assim para que hoje, então alguém chegue e me diga, não, é porque você teve uma falta e agora você quer compensar lá na tua infância tu não tinha roupa que tu queria, agora tu compra o que tu quer
0: não, meu então, pai tinha tudo, foi tudo uh -huh. tranquilo e às vezes nem foi nessa vivência. Exatamente. Às vezes vem uma história lá. nós que temos é, aqui no Brasil pessoas que com certeza vieram do exterior Muito ou tiveram bem. essa dificuldade, claro que talvez para os indígenas, aqueles descendentes dos índios, talvez não tanto porque para eles era suficiente o que eles tinham, o que eles plantavam, o que eles colhiam. E até hoje
1: eles vivem assim, para ver qual a importância de a gente olhar de onde a gente veio quem tá lá atrás a cultura que foi vivido que até hoje o índia é do mesmo jeito Às vezes é ele pode que, viver é algum que tem alguma coisinha uhum. diferente, né? Uhum. Mas eles vivem daquela forma porque sempre deu certo. Uhum. Para nós que começamos a olhar diferente, sempre com aquele, às vezes a nossas gerações lá com aquele anseio de ter uma vida melhor, de, de, de conseguir coisas e ser frustrar. Eles sim, nós hoje não temos tanta dificuldade. Mas a pequena, a pequena frustração que eu tenho de não ter conseguido aquilo, eu vou compensar daqui a pouco. Ou de, na questão da comida também, compensar. A maioria das pessoas dizem, não, eu preciso aliar isso na comida, eu compenso tudo na comida. Compensa o quê? Vamos buscar o que que tu tá compensando? Que momento bom que eu preciso reviver agora? Que dificuldade que eu tive que agora na comida eu alcanço essa felicidade extrema, né?
0: E lembrando sempre que o cérebro não entende falta... De comida, falta de dinheiro Falta de uma pessoa, falta é falta Então pode ser uma relação Realmente de um vazio, uma falta Que está acontecendo perante algo Lá da família, no contexto de faltar comida Faltar coisas que tiveram lá naquela época Quando pode ser faltar Algo hoje na minha vida Então me faltam meus filhos aqui próximos de mim Me falta minha mãe que faleceu e agora não tenho mais ela Me falta algo que ali pra mim ainda não tá ainda preenchido aquele vazio Existem pessoas que tiveram um gêmeo na gestação Que às vezes nem sabem que aquele gêmeo existiu Que aquele gêmeo foi abortado E que é aquela falta daquele gêmeo Que por mais que meses eu fiquei com ele Por mais que dias eu fiquei com ele É como se fosse metade de mim né? então teve uma divisão celular metade de mim aconteceu então aquela falta eu tendo a preencher com relação à falta daquele meu gêmeo uhum. aquela pessoa que estava ali então essa falta ela pode acontecer nesse sentido também e como a a Maísa falou: existem também as situações da nossa vida, né? Porque às vezes lá na adolescência, meus pais vieram do interior, eles não tinham muita capacidade, mas eles fizeram possível que eu estudasse bem, que eu estudasse num colégio particular, que eu pudesse ter estudo, mas eu via minhas amigas podendo, com aqueles saltos, com aquelas bolsas, com aquelas roupas chique, e eu com, com roupas que às vezes não eram boas, Que não eram bonitas. É, Passada de geração por geração E aquilo que pra mim Ou feita na máquina pela minha mãe né Então aquilo pra mim era uma grande desvalorização Então hoje é melhor eu ter tudo né Ter o um bom do melhor Para que eu possa mostrar Que eu possa me sentir inserida Você o que entra de novo naquele contexto De exclusão Porque eu quero me sentir inserido no grupo Então eu tenho um vício de comprar coisas para que eu possa ostentar, não necessariamente com desejo, às vezes, de ofender e, alguém, de, ofender, né? ou de, de ego e tudo mais, mas lá dentro tem um, um anseio de se sentir inserida. Uhum. Então, por, pela falta que eu tive daquelas roupas naquela época, hoje eu tenho porque qualquer coisa tá ali. Uhum. né? Então, eu tenho essa possibilidade. Eu tenho um monte de hipóteses, caso eu precise, porque... Tá aqui, eu tenho um monte de comida, tenho uma dispensa cheia de comida, então eu vou lá comprar leite condensado já compro 4, porque se faltar tem ali, uhum. né, então eu já, aqueles, passa a validade e tal, mas tá ali. Então eu não tenho perigo de faltar aquilo, né? Então eu tenho. Então as pessoas que às vezes passaram por guerras e tiveram dificuldades com faltar alimento, faltar objetos, ou que perderam tudo numa enchente, perderam tudo numa situação é, relacionada a, a sei lá, um desabamento ou mesmo que destruiu tudo pode fazer com que aquela pessoa então ela tenha uma necessidade de guardar tudo. Uhum. Então, se eu precisar disso, eu tenho. Se eu precisar daquilo, eu tenho. Se eu precisar daquele outro, eu tenho. Então, a casa vai...
1: E é muito emergencial, né Ivan? Uhum. Porque se eu, hoje eu moro próximo, eu tenho carro, se eu precisar, eu vou lá e compro. Sim, Mas uhum. não, é muito emergencial, então é na hora, eu não posso esperar ir, eu tenho que ter a mão e nem sempre tá a mão, né? Porque eu tenho tanta coisa que eu não sei do que tá. Mas o nosso inconsciente nos leva a ter aquele suporte, aquele estoque, porque é emergência. Sim. Às vezes a gente não consegue entender por que, que tem que ter tanto ou tantas coisas que não usa. Eu não uso, mas eu posso usar e eu posso não ter tempo uhum. de ir atrás disso em outro lugar se não estiver aqui. Por mais que na hora, às vezes eu tenho que sair comprar. Né? Sim. No, na nossa vida, no dia a dia normal, às vezes eu tenho que ir comprar porque eu não achei. Mas o inconsciente sabe que assim tu tá seguro.
0: Sim. Né? E eu não passo por um grande transtorno, um grande uhum. perigo. É isso mesmo que aparece em vários vídeos né, na internet, aqueles acumuladores mesmo uhum. que guardam tudo que precisam lá dentro das suas casas e não conseguem desapegar. Né? Existe. Eu agora esqueci. Denise, tu tá aí, me passa o nome daquela mulher lá que, que faz os vídeos no Netflix, lá que tem a seriado Netflix da organizadora do lar, né? Que. que organizam a casa e ela faz um processo lá dentro da organização do lar de desapego então ela agradece a casa por tudo que a casa proporciona então é um desapego mais psicológico mesmo então ela agradece a casa cada roupa que ela pega Ó, vamos organizar essa casa, essas roupas você não precisa mais então cada roupa que pega, obrigado pelo que você me serviu Agora não preciso mais Agora você pode servir a outra pessoa E agora essa Não, essa, essa fica comigo é Não, essa eu agradeço por me servir. Então eu tenho uma despedida Porque essas pessoas talvez não viveram a despedida Com relação ao que elas precisavam A casa que destruiu, a casa que ele teve que se mudar A situação que ele viveu Em algum momento que ele não pôde Então quem sabe aquela chinesa ou japonesa Que fala que, que fala sobre isso no Netflix, que ela tem esse seriado, dá o nome dela ali para mim, que daí eu posso passar para as outras pessoas. Então, essa relação de despedida faz com que eu permito que se vá. Eu permito que uma pessoa querida minha se vá. Eu permito... Então, eu não pude me despedir, então eu guardo tudo. Uhum. Porque aquela despedida para mim é dolorosa. Então, é maricondo. Obrigado, Denise. Ah, maricondo é aquela que faz o seriado da Netflix, então ela fala esse processo de despedida com a roupa, agradecimento à casa por tudo que ela proporciona, porque assim eu posso ter, de vez daquela casa entulhada de coisas, eu posso viver com as coisas que eu preciso e aquilo que eu não preciso que outras pessoas possam então utilizar daquilo. Então eu posso dar aquilo que eu não preciso mais, eu posso jogar fora aquilo que eu não preciso mais, porque às vezes tem entulho, tem pote de iogurte, pote, não sei o que, que eu começo entulhando lá, sorvete coisas e coisas que às vezes eu nem preciso daquilo, uhum. mas eu guardo porque se eu precisar né porque em algum momento me fez falta alguma coisa, uhum. então eu acabo tendo esse não é o consumismo, né? esse vício né? de ter essa acumulação desse tipo de coisas no, em nenhum dos sites da, das leis biológicas, se fala também do acúmulo do, de bichinhos de pelúcia então aquela criança, né, tem um vídeo no YouTube que a mulher guardava bichinhos de pelúcia. Ela adulta, ela guardava os bichinhos de pelúcia. E se observa no momento do vídeo que essa mulher, ela volta numa maturação de idade, porque ela volta a falar como criança. Então houve o um momento da infância dela que ela não pôde viver aquilo, uhum. ela não pôde viver aquela infância, ela teve que ser adulta, ela não pôde estar naquele ambiente de criança com os bichinhos ou com, com os colegas tinham e eu não podia ter, então aquela trava na maturação da idade fez com que ela parasse uma determinada idade da vida dela e ela quisesse sempre viver aquilo, uhum. sempre estar naquela fase, não existia... Homens adultos que querem sempre voltar com os amigos e beber e cachaçada e tudo mais. Uhum. É uma maturação de idade. Porque ele, é uma trava na maturação. Porque naquele momento houve um conflito que começou a ser ruim na minha vida. Uhum. Ou eu engravidei antes do casamento e agora balançou tudo. É como se eu quisesse travar aquela idade para voltar a viver aquilo.
1: Antes do problema?
0: Antes do problema, ter acontecido. Uhum. Então, essa trava na maturidade faz com que eu queira sempre estar vivendo naquele momento, naquela até situação. Até ali eu, eu fui feliz. muito
1: bem. Uhum. Eu fui feliz. E acontece muito com criança, né? Então, às vezes, até nasceu meu irmão,
0: eu era feliz, estava tudo bem, tinha brincadeira, a gente era feliz, e aquela criança volta a falar como o bebezinho, uhum. volta a querer mamar no peito, volta a querer isso ou aquilo, eu quero eu quero mamadeira, mamãe, não sei o que, mãe, 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 Então, eu volto a ter umas palavras. Mais agudinhas de criança uhum. Ou ser aquela criança Menino ou menina é? uhum. Porque dá uma trava nessa maturação Porque lá naquele momento Aquela idade foi traumática uhum. E aí é melhor ficar naquela idade Porque assim eu não tenho perigo Isso pode acontecer também naquelas crianças Que têm dificuldade no hormônio do crescimento Porque é parar naquela idade Parar naquele, naquela Tem altura tamanho. Naquele tamanho que eu tinha Eu era feliz uhum. Então diminui talvez esse hormônio do crescimento fazendo com que aquela pausa na maturação seja, às vezes, adequada ou tranquila, seja boa para mim. Né? Então, falamos de várias coisas aí, já adiantamos muitos assuntos, né? falamos sobre vários contextos e todo sábado estamos aqui falando sobre um novo assunto com relação à origem emocional dos sintomas, abordando as leis biológicas, conceitos relacionados à constelação, Familiar, com relação à psicogenealogia, com relação aos estudos do transgeracional, dos ciclos memorizados de vida, porque eu acho que tudo que for a base da origem é importante para que nós possamos compreender, para auxiliar os nossos pacientes a sair dos seus sintomas. Então esse é o podcast Vá na Origem, sábado que vem terá também novamente um outro assunto, se você tiver algum assunto que você queira aprender Dentro do podcast, manda aí para mim ou para Maísa o assunto que você quer saber, que a gente já está fazendo uma uma lista ali, né, sobre cada um dos assuntos que a gente vai falar nos próximos podcasts. Então manda, que será muito bem-vindo o seu assunto e eu espero que seja uma pauta de um outra, de uma próxima live. Então se você gosta de ouvir os podcasts então vai lá no Deezer, vai lá nos podcasts que você possa ter procura por na Origens ou Ivan Bonaldo e esse podcast vai estar liberado a partir de amanhã ou de segunda-feira lá dentro para você ouvir ou assistir ou ouvir os anteriores, então enquanto tá viajando, enquanto está na academia, enquanto tá fazendo alguma atividade, vai estar disponível lá para você ouvir e não precisar ficar só assistindo, mas só ouvindo em algum momento, basta baixar e ouvir. Meu nome é Ivan Bonaldo.
1: Eu sou a Maísa.
0: E eu vejo você em próxima live ou num próximo momento. Tchau!